Kirvist. Minu nimi on Aleksander Eeri Laupma ja vaatate fotograafiska jutusid. Ja minu külaline on täna armastatud Eesti fotograaf Kaupo Kikas. Tere Kaupo! Tervist! Sinu uus näitus, sisekosmos, selleks hetkeks kui me eetris oleme, on juba ülesse saanud. Ja sisekosmos, mis on esimesed mõtted, mis sellega pähe tulevad, miks selline nimi ja millele see viitab? No, eks ta siuke natuke metafüüsiline ja salapärane nimi on, aga ma just ise mõtlesin mõni aeg tagasi, et tegelikult ükski mu näituse pealgiriia ja oma sellist väga märgilist tähendust või väga suurt olulist mingit võtit selle näituse sisule, et pigem nüüd on minu jaoks nagu märksõnad. Nii et ta on üks teadud märksõna ja ma arvan, et iga üks peab selle sisekosmose tegelikult nagu enda omaks tegema või lahti lukustama läbi ise enda prisma, et see kes mõtleb, et ta läheb näitusele ja saab osa või saab kuidagi moodi aru mingist minu sisekosmosest, siis võibolla ta on natuke valel teel. Kui hästi sa ise oma sisekosmosest aru saad? Selle küsimuseni peaks võibolla jõudma sellise paari päevase soendusega, et kas ja seda peaks küsima üldselt põneb psühholoogi või psühhiaatri käest, aga Aga kui me räägime sellises näituse või kunsti võtmes, siis ma arvan, et ma saan väga hästi aru oma sisekosmosest, sest tegelikult Mul on õnnestunud viimastel aastatel või juba tegelikult viimasel kümnel aastal nagu töötada pidevalt selliste suurte projektidega, milleks ma võtan päris mitu aastat aega. Ja sisekosmose ka kõige esimene töö, mis näitusele jõuab on aastast 2017, mis tähendab, et seda oma sisekosmost nagu lahti mõtlestada on olnud päris palju aega. Nii et tegelikult nagu sellisest kunstilisest sisekosmosest ma arvan, ma saan hästi aru, aga sellisest päris elulisest sisekosmosest see jääb nagu alati müstikaks, et kui sellest aru saada, siis kaaks imselt nagu kuidagi moodi see igapäevane elu challenge ära, et igas päevas ikka peab mingi üllatus oma enda sisekosmose poolt olema. Aga kas sa oskad näiteks midagi välja tuua, kui oli midagi sellist, mis sa selle, mis sa nüüd peagu viis aastat juba see teekond kestnud midagi, mis sa oled ise enda kohta õppinud kui inimese, kui fotograafi oma sisekosmuse kohta? Väga tõsised küsimused. Kindlasti need viimased viis aastat on olnud väga teissugused kui mõningad teised viis aastat kuskil eespool, et mitte ei ole laskuda sellesse diskussiooni, kui kõik diskussioonid sumbuvad ehk siis, et need viimased kaks aastat, mis on nagu väga veidrad ja väga segased olnud, Ja nii on minu nii kunstiline sisekosmas kui ka minu siis selline isikuline sisekosmas kindlasti teatavan määral tumedamaks muutunud, et võibolla natukene mingisugust idealismi on sealt nagu vähemaks jäänud kui seal ennem oli, aga ma katsun selle järgmise kahe aasta jooksul sinna jälle tagasi sisse pumbata, sest et ma olen ise alati enda kohta nagu proovinud seda määratleda, et ma võin küll olla aegajalt veidi küüniline, aga et ma olen siiski alati optimist, sest et negatiivsus ja selle mõttes siukene pessimistlik vaade nagu pikas plaanis ei vii tegelikult ju mitte kuhugile ja ei tee endale elu paremaks ja ei tee ka kellegile teisele elu paremaks. Nii et jah, võibolla üks asi on see, et mingi siukene tumenemine ja tõsinemine on toimunud mis, mida ma ei hindaks, ei heaks, aga halvaks ma võtaksin seda kui teatavad paratamatust Ja teisest küljest on võibolla nagu endal hea meel ja endal nagu äge jälgida seda, kuidas aina rohkem sellised pikka käiguga plaanid joonistuvad lõpuks kokku. See on selline asi, et kunstnikuna, kui sa hakkad kuskilt minema, 
Ja ma täiesti nagu äh, olen ka valmis seda laiendama kõikide inimeste ja mitte üldse nagu ainult kunsti, vaid nagu ka isiksuste peale. Et kui sa mingi mõttega hakkad kuskilt minema, et see on nagu mingi unistus. Et, et unistud võivad olla hästi erinevad, et, et keegi unistab, et ta ehitab endale maja, keegi unistab, et ta ma ei tea, õpib mingi keerulise uue ameti selgeks, keegi unistab, et ta tahab minna kuskile mingisse väga erilisse paika reisile ja saada selle, selle paigaga kuidagi moodi nagu üheks sellises vaimses mõttes. Need on kõik nagu mingid sellised suured eesmärgid, mida endale püstitatakse ja kunstnikuna sa tegelikult püstitad endale ka mingisuguse kauge järgmise sellise benchmarki, mille suunas sa hakkad liikuma ja sa oled alguses alati ikkagi väga ebakindel, sest mitte keegi ütla sulle üldse, kas see eesmärk on realistlik, kas see omab mingit pointi, mingit mõtet ja lõpuks, kas see kellegile teisele ka üldse korda läheb. Ja, ja mis võib olla viimased aastad on mulle nagu õpetanud, tegelikult läheb ja kui sa ise oma eesmärki usud ja selle nimel kõvasti vaeva näed, siis tegelikult need on, need, need realiseeruvadki. Need ühel hetkel tõesti ongi see, et sa kõik valgused lähevad põlema, su pildid on vormistatud seintel, muusika hakkab mängima ja see maagia saabki nagu lõplikult valmis. Nii et, et see on mingi asi, mida, mille ülemad olen suurt uhkust saanud tunda ja suurt rõõmusest, et, sest mitte kunaga alguses sa ei tea, kas see õnnestub või mitte. Kas sul on olnud ka siuksid asju, kus sa, sul on suur unistus, suur, suur plaan, hakkad mingi asja suunas liikuma ja siis läheb, ma ei tea, pool aastat, kaks aastat, kolm mm-hmm. aastat mööda ja siis sa saad aru, et see ei vii mitte kuskile ja. pead asjadiselt poolel jätma? Jaa, ja. alguse aastatel juhtus seda palju rohkem. Ehk siis nagu ingliskeeles on üks tore ütlus ka, et choose your battles, et, et ma võtsin võibolla liiga suuri suudeisi. Ja need, mis ma ära lõpetasin, ei tulnud täpselt nii välja, nagu ma oleks tahtnud. Ja need, mis ma pooleli jätsin, sain aru, et, et, et jõudi hakka tegelikult nagu peale. Nii et, et, et selles mõttes, et sellises idee plaanimise järgus jätta midagi pooleli on väga normaalne. Et ega, ega kõik ei saa ju, no sa testid mingid ideid, arendad neid peas, põrgatad neid mõtteid. Võibolla mõnikord testid ka mõne teise inimese peal, ennem kui sa, kui sa nagu reaalselt üppad sadulasse ja hakkad, hakkad ka loppima. Aga ka mõnikord tõesti ühe projekti puhul ma näiteks valmistasin hästi pikalt ette, võin see öelda, et selle projekti nimi oli, oli Tuusik ja ma tahtsin seda teha Narva jõesus, kui seal olid veel alles mõningad siis need nõukaaegsed kuurortid ja ma käisin seal kokku viis korda nii-öelda skautimas, kaardistamas, kõiki kontakte otsimas, lokatsioone vaatamas, isegi stilistiga ja edasi ja tegelikult mul on hästi kahju, et see, et see ära jäi, sest et tänaseks on see kõik kadunud, täna ei ole võimalik mitte kellelgi seda näitust enam teha see näitus, noh, loomulikult sa võid nii-öelda nagu sellist nagu filmi lavastada, eks ju, et sa võid lasta kõike rekvisiidid tuua ja, ja ehitada kogu selle maailma kuhugi paviljoni, aga tollel hetkel äh, oli see veidrus, see nagu, see, see oli just kui nagu mingi aegade vaheline auk, et, et see, kuidas öelda, see tänane moodne maailm ei olnud sinna veel päriselt kohale jõudnud, aga see, see nõuka aegne selline just kui täna juba nagu, nagu illusioonina tundub mingisugune puhkuse maailm oli sealt loomulikult ammu juba nii-öelda kadunud, nii et see oli nagu kahe maailma vaheline lõhe, kuhu ma kukkusin ja see kõnetas mind hästi tugevalt, aga, aga see näiteks ei tegemata, nii et kui sõrtsin täna esimene kord, kui ma seda kõvaelega välja ütlen, et see projekti tegemata. 
See tekitas mis siukse huvitava küsimuse. Ma ei tea, kas sa oled kunagi niimoodi mõelnud, et mingid ajastudeks ole, mis juba möödas on, nagu see, mida sa just mainisid, siis me saame näha, et oh, et see on mingi artefakt, mis on päriteks ole sellest ajastust ja siis see muutub juba siukseks vintitsiks või nagu kitsiks või milleks iganes ja siis seal on mingisugune juba märk küljes, aga kas Kas me oskame ka nagu praegusest ajast, mis praegult meie ümber on, näha mingid asju, et oh, 10 või 15 aasta pärast vaadatakse sellist, ma ei tea, hooned, sellist rõivastust, selliseid autosid kui mingisuguse, et oh, need mm-hmm. olid need 2020-ndad? See on väga, väga nagu lahe sinne mõtiskluse teema. Ma isegi haagiksin siit praegu nagu võibolla kolmest kohast. Ma kõigepealt haagiksin sellest nagu ajaaknast. Ehk siis tõepoolest nii hämmastav, kui see ka ei ole, aga, aga kui tekib teatud ajadistants, siis iga asi saab endale väärtuse. Et kui meil on täna näiteks 300 aastat vana Seppa Nael, siis on olemas kollektsionäär, kes on valmis suure raha eesel Seppa Naela meilt ära ostma. Kui meil on nagu täna sealt kuskil tehitus tööristab uuest, nagu toome võime tuua endale peode ja gruvisid naelu ja ma ei tea, mida iganes ja nagu keegi ole neid valmis meilt ära ostma, eks ju. Et tollel hetkel oli see kunagi, okei, okay, jah, see on küll käsitöö, aga sellegi poolest on see täpselt sama praktiline, nagu on see poest ostetav nael täna. Ja sama vähe oli sellel eesmärki luua kunsti sellel seppal, kes tegi selle naela. Tuleme edasi, tuleme jõuame kuugile, ma ei tea, saja aasta taha, eks ju. No, võibolla naelad ei ole veel linnas, aga kui juba mingi asi omab kenegi mingit lugu, siis on jällegi kolleksionäär, kes tahab selle ära osta, eks ju. Ja kui me jõuame nüüd siimoodi 30-40 aasta taha, mis tundub mulle selline piir, kus selline väärtuse kasv loomulikult see oleneb ajastutest ja oleneb, mis on vahepeal, kuidas mingid riigid või mingisugused paigad või kohad või et millised on nagu see nende, see nende elu käik olnud see 30-40 aastat, eks ju. Aga et kui me Eestis vaatame, et me üppame tagasi nagu sellises nõukaja lõppu, siis näiteks täna me kujuta ette kleepekad, plakatid, isegi kilekotid. Kõik need asjad on juba nagu mingil muel väärtuslikud. Nii et et ei taha kellestki küll sellist hamstrit teha, aga et kes nagu on valmis mingisugused asju koguma ja säilitama ja kellel on natuke nina selle peale, siis ma arvan, et no, täiesti üppan korraks veel kõrvale, aga et, et ma kuulsin, et mingil hetkel iPhone, esimene iPhone kilepakendis karbis suhteliselt madala seeria numbriga, aga inimene oli selle lihtsalt poest ostnud. Me ei mäleta, mis see oli, see oli 15 000 või 20 000 eurot. Et ja see tundub täna nagu üsnagi nagu suhtselt nagu alles eilne päev, vähemalt mulle mm-hmm. võib-olla maja manaks juba. Nii et ühesõnaga see on nagu see esimene mõõde, eks ole. No nüüd teine mõõde on hästi uvitav on see, et, 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 et mis nagu läheb hinda, mida hakatakse hindama ja miks mõni kunstnik on nagu, nagu väärtuslik ja teine ei ole. No see on ka omamoodi jällegi selline, nagu selline müstikaga nagu looritatud teema, eks ole. Et suur trolli mängivad siin kindlasti mingid arvamusliidrid, kuraatorid, galeristid, ajakirjanikud, kes nagu just kui panevad kellegile selle krooni pähe ja kellegile teisele ei pane ja kindlasti see ikkagi on ka põhineb nagu eba, ebausel ja subjektiivsel valikul väga tihti, mitte adekvaatsel valikul, et üks inimene indingimata ongi väga palju parem ja, ja teisest te, teine nagu ei ole just kui väärtuslik on ju. Ja nüüd kolmas mõõde on siis see, et küll oleks tore seda kõik ette teada, küll oleks tore teada, et milline kunst peab ajaproovile vastu, siis jätaks kohe nagu mõned projektid võibolla tegemata ja asuks kohe neid projekte tegema, mis ajaproovile vastu peavad. Nii et me ei tea seda ja võibolla see ongi nagu aus, et me ei tea ja me ei tohigi teada ja, ja selline kunstniku integrity ingliskeeles või kunstniku ausus, 
kui sa hakkad lähtuma loomingut tehes sellest, mis müüb, mis on populaarne, mis peab ajaproovile vastu, siis sa loobud suurel määral oma sellest sisemisest häälest, mida sa tollel hetkel nagu pead järgima ja kuulema. Nii et ma ei osanud su sellele pikale küsimusele pakkuda ühtegi head vastust, aga võibolla kolm selgitust. Ei, see oli väga hea vastus, ma arvan ja ma usun, et mingit kuulajad ja vaatajad, kellel Toyota Avensi sõue peal on, siis nad juba mõtlevad niimoodi, et oh, 20 aastat läheb ja siis saab hea hea inna selle eest. Sa mainisid oma selles sisekosmose raamatus ja lugesin vist sinu kodulehelt ka siukest mõtlejad, kes on tänapäeval väga populaarseks saanud nagu Juval Noa Harari. Ja tahad rääkida, kuidas tema ideed on siin mõjutanud või mis sa oled sealt nii-öelda noppinud, mis on puudutanud? Jaa, tema mõtted on väga palju mind tõesti puudutanud ja mitmed mõtted. Ja kui ma selle nüüd prooviks hästi nagu nii-öelda selliseks lihtsustada, siis enne kõike see tema mõtte mäng, et mis saab nagu inimesest ja kui indiviidist ja inimkonnast lähitulevikus. Ja just nimelt see mõtte käik, et kui me oleme nagu nii, just kui nagu täna aneks ole mingisugustes asjades kokku lepitud, et olid erinevad, siis olid eks ole neandertaalased, kas tõenäoliselt vägivaldselt läbi siis homo sapiensi käe surid või siis assimileeriti, siis oli eks ole seal, ma ei tea, homo erektus, terve rida erinevaid liike, kes siis paiknevad siis nii-öelda ahvi ja tänase oma saapiensi vahel ja me oleme selles osas nagu enam vähem kokku lepinud, kuigi need asjad muutuvad kogu aeg, sest leitakse muud kui jälle uusi tõendeid uutest liikidest, kes eksisteeris ja nende salapärasest kadumisest ja nende võibolla nendeks tööriste kasutamise oskustest, aga see ei muuda seda suurt vaadet. Aga mis oleks see suur vaade tuleviku, et kui me nagu tagantjärgi teame, et üks liik teise üks liik assimileerus teisega nii edasi, et millal see koht on, kus siis sellest homo saapiensist mingi järgmine liik saab või areneb või kasvab või kuidas iganes te tahate seda öelda. Ja Harari mõtleb nende samade nii-öelda klotsidega, mida me täna näeme ise enda ümber. Ehk siis, kas ma olen enam siis ikkagi nagu homo saapiens, kui mul on vahetatud välja näiteks titaanist liigeste vastu kõik mu liigesed on ja või kui mu sees ring läb terve hulke nanoroboteid, kes parandavad ja hoiavad mind nii-öelda noorena, eks ju, või mul on pandud näiteks iljutel juudised ühele mehele esimesena siirdati seaneer. Ehk siis nagu need on kõik sellised lihalised, ütleme, mõtted, eks ole. Aga samamoodi kui meie ajuline, meie selline vaimne mõttekaar liigub ja areneb ja meie eesmärgid ja meie tõeks pidamised liiguvad kuskile suunda, mis ei ole enam üldse omased sellele nii-öelda koopast tulnud homo saapiensile ja ta käib siis välja sellise homo teuse nagu jumaliku inimese või ennast jumalaks pidava inimese hüpoteesi ja kuna ta teeb seda hästi inimlikult, hästi lihtsalt ja hästi nimelda nagu avatud kaartidega mitte proovides korjata mingit teaduslike loorpäreid, siis see oli mulle toodul sümpaatne Ja see andis mulle nagu enda mõtetele hästi palju nagu lennukust. Ja samamoodi see sisekosmose üks selliseid nagu staardi positsioone ongi tegelikult see, et need inimesed, keda me sisekosmose näitusel näeme, nad on just kui nagu meie, aga samas nad ei ole päriselt nagu meie. Ja meie vahele tekib mingisugune nähtamatu barjäär, mis peaks igav vaataja või võiks anda igale vaatajale hästi palju mõtte tegevust ja nuputamist ja... 
ja võibolla sellist just mõtte lendu nagu või sellist fantaasia lendu. See Harari mõtet ja sinu näited tuletavad mulle meelde ka praegult ju Elon Musk tegeleb selle neuralinkiga. Ma ei tea, kui palju sa oled selle kohta kuulnud, eks ole ka noh, põhimõtteliselt, et kui keegi, keegi ei tea, et tahetakse meie aju panna mingisugune kiip, ütleme siis selle kohta, mis alguses aitab inimesi, kell, ma ei tea, sul on näiteks Alzheimeri tõbi, sul jalad ei tööta, aitab see nervisüsteemil paremini hakkama saada, aga sealt edasi tuleb juba ka kõik see, et see, mis meil tänasel päeval on telefonis või arvutis, et see meil on lihtsalt kogu aeg olemas ja mis Ilon Maskis huvitav väide oli, oli see, et me juba oleme nagu küborgid põhimõtteliselt, sest meil on see telefon kogu aeg kaasas ja mitte ükski inimene praktiliselt enam ei kujuta eluise kette ilma telefonita ja et meie teadmised ei ole enam see, et ma olen lugenud, ma olen õppinud või ma saan raamatust järgi vaadata või mul on kaasas see asi, kust ma saan kõik vastused kogu aeg kätte ja see, järg, ja see tuleb kogu aeg nii pisikeste sammudega, et see järgmine samm see, et noh, täna, tänasel päeval eks ole, kellel on juba käe peal see asi ja nüüd järgmine samm on see, et see on sul kehas sees, et see, see käib nii, nii et me tihti peal on see, et me arvame, et mingisugune asi tulevikus tuleb, et oh, et äkki me kunagi oleme sellised, aga siis kui me mõtleme, siis sama arvad, oi, tegelikult me juba praegult oleme sellised, me lihtsalt ei ole tähelepanud seda. Ja tega just, et see, et ükski muutus ei toimu niimoodi, et täna paneme siia punkti ja homme oleme küborgid. Et, et ma olen, olen päri nagu osaliselt sellega vähemalt, et tõepoolest me juba täna sõltume nii paljudest sellistest nii-öelda abivahenditest ja abimeestest, mis on meie elu nagu selline, noh, täiesti lahutamatu osa, samas ma, miks ma ütlen, ma olen osaliselt nõus, et, et lõpude lõpuks siis see, et inimene hakkas tööriistu kasutama ja suutis oma vahel kopereeruda, suutis oma siis sotsiaalsete oskustega moodustada nii-öelda nagu inimgruppidest koosnevaid löögirusikaid olguse töö või, või, või jahipidamise või, või, või mõne teise liigi nii-öelda alistamiseks, siis, siis mõnes mõttes me ju näeme, et see on alati meil omane olnud, et me võtame mingi uue abimehe ja hakkame seda kasutama, et ma arvan seda, et kui me jah, et, et, et siin võib olla üks selline murranguline hetk ongi see, et, et millal sellest saab nagu meie keha osa, eks ju. Et, aga tõepoolest täna on olemas ka eksoskelett, eks ju, mida, mis, mille puhul ju viiakse see juhtimine nii-öelda otse meie keskneervisüsteemi niimoodi, et me, me lihtsalt äh, kontrollime seda sama metallraamistiku täielikult üle enda, üle, nagu, nagu enda keha on ju. Ja, ja see test on juba ammu ära tehtud, kus kuulus Aff, kes oli ühel pool maailma ja, ja siis nii-öelda oma mõtete jõul hakkas seda sama nii-öelda siis robot kätt liigutama selleks, et hakata, et, et midagi kuskil kätte saada. Nii et, et selles mõttes need, need, need tehniliselt need lahendused on kõik ammu olemas. Küsimus on nüüd puhtalt selles moraalses ja, ja inimeseks olemise küsimuses, et nii nagu naljakas ma just üks hetk mõtlesin ja arutsin sõbraga, et, et kloonimisest rääkimine on nagu peagu nagu tabuks muudetud. Et see, ma arvan, et see on nagu hästi suurel määral nii see tõttu, et, et Ameerika on ikkagi nagu niivõrd religioosne Ja, 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 ja seal just kui otsustati ära, et nii selle kloonimise asja me nüüd lükkame see vaiba alla ära. Ja. Aga nüüd siis proovitakse kõik võimalik uuta nii-öelda nurkade alt, et, et, et milline, milline uus lahendus oleks siis nii-öelda nagu piiblile vastu võetav. Nii et, et see on jälle omakorda nagu hästi naljakas mõttemäng, et, 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 et tegelikult me oskame teha igasugused asju, jätma, jätmata siin hindamata, kas need on head või halvad, aga nii-öelda mingisugune teatav moraali küsimus, et mida siis lubatakse arendama hakata ja mida mitte. Siin uue näitusega koos oled sa ka teinud NFT-sid, mis on praegult väga-väga popsõna. Tahad sa rääkida natukene sellest, et kust kohast see idee tuli ja mis, 
mis need sinu jaoks üldse, mida nad sümboliseerivad, mida nad tähendavad ja mis sa oled mm-hmm. täpselt teinud. Okei. Okay. Minu lähenemine NFTs on selline pigem lihtsama kooeline ja nagu hästi pragmaatiline, et, et kui me vaatame korraks tagasi, et, et millel põhineb üldse nagu kunsti ostmine, see põhineb inimese soovil koguda ja asja omada. Ja, ja kui me läheme nagu sellesse vaikselt ja nagu siseneme sellesse uude ajastusse, siis kõik, mida sa omad ja mida sa kogud, ei pea olema füüsiline. See ei pea olema kuldraamiga maal, mille sa paned kuhugile kallisse hoidlasse, mille sa maksad veel jumal tead, kui palju mingid renti ja, 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 ja kindlustust ja mida kõike veel. Sa võid koguda ka asju, mis on digitaalsed. Et kui me jõuame nii-öelda kunagi sellesse metaversi, kuhu ma tahaks, et me kunagi jõuaks, siis tegelikult just kui kogu elu peaks olema digitaalne ja me kogutav kunst hakkab paiknema kuskil meie küberneetilises ruumis oleva korteri või maja seintele. Ja no, NFT-ed oma olemuselt siis tegelikult ju kuuluvadki natukene juba sinna tuleviku, ehk siis nad valmistavad ette sellist digitaalset kogumist. NFT-ed on täna nagu arenenud hästi veidras suunas see tõttu, et, et nad on saanud nagu sellises ahnuse, ahnuse nagu tööriistaks, ehk siis assetite või siis nii-öelda investeerimis vahenditeks on kujunenud need mingid ahvinäod ja, ja pikslistest, ko- pikslistest koostatud küberpangid ja nii edasi, mis panevad tegelikult enamusi inimesi mitte lihtsalt õlgu kehitama, vaid nad panevad lasu pead raputama, et mis see siis nagu on, eks ju. Aga NFT oma olemuselt, ehk siis see leping, mille tegelikult saavad sõltumatult sõlmida nii-öelda kunstnik ja tema potentsiaalne klient või tema tööostja on geniaalne. Ehk siis ma arvan seda, et NFT ja, ja nii-öelda blockchainil põhinev selline selline nimetame seda siis nii-öelda ostumüügi või mis iganes kokku lepetaks, et see on siin selleks, et jääda ja mitte mingit kahtlust ei ole, et see ainult kinnitab kanda aina enam ja enam. Võibolla küsimus on see, et kas see sellisel kujul nagu praegu see NFT on, et noh, ma usun, et ta on nii lapse kingades, et ta areneb kindlasti, areneb kindlasti natukene mingisugusesse konkreetsemasse formaati, aga kunsti jaoks on NFT geniaalne. Kui me võtame näiteks videokunsti või performantsi või tantsukunsti, siis NFT annab võimaluse nii, et kunstnik saab oma teose, oma tööst raha, kogu maailm teab, kellele see teos kuulub, Ja samas kogu maailm saab seda tasuta vaadata. Eks siis tegelikult on totaalne win-win-win. Nii et ma arvan, et juba ainu üksi see on üks põhjus, miks NFT-del on, saab olema väga tõsine tulevik. Ja miks paljud inimesed nagu tõesti endiselt või võibolla ei saa aru ja miks see tundub nagu keeruline ja, ja paljud elementid isegi lausalt tobema ütleks, siis on lihtsalt selle pärast, et see, see on nagu selline tormiline ja tungi ja arengu periood, kus nagu üritatakse kiskuda ja areneda igas suunas ja paljud nendes suundades tõesti põhinevad nagu ainult ahnusel ja, ja, ja kahjuks see näitab mõndagi nagu inimloomuse kohta, et, et inimesed on nõus kaasa jooks mõjus sellist asjadega väga kerge käeliselt, siis mõnede inimestel puhul õnnestunult, et, et teenida palju raha ja paljud inimeste puhul, et minna kaasa illusiooniga, et teenida palju raha. Mulle ka alguses, kui ma sellest NFT bisnesist kuulsin, see tundus mul alguses nii idioots asjana, et ma mõtlesin, et kuidas saab nagu 
mis mõttes, et sul ei ole mingit asja päriselt ja see on sul lihtsalt virtuaalselt, aga sa tead, et see on sinu oma, et kuidas inimesed oleksid nõus jõuks asjast raha maksma. Aga siis ma pidin alandlikult endale meelde tuletama, et mina pool oma elust mängisin arvuti mängu nimega RuneScape, mille peale ma olen arvatavasti kui mitte tuhandeid, siis sadu ja sadu eurosid kindlasti kulutanud, lihtsalt selle jaoks, et ma saaksin arvutil nii suure ekraani peal näha mingisuguseid kulladükke või mõõkasid või mingisuguseid rüüsid, mida ma nüüd viimased kümme aastatena mõnneks teinud ei ole, aga siis ma sõnan, et okei, et ma ise olen juba lapsest saati täpselt samasuguse asjaga tegelenud, et see on vist jah, paratamatud, et ma sinne liigub, aga lihtsalt inimestele, kes ei pruugi teada, sest kindlasti paljud inimesed, kes meid kuulavad või vaatavad, päris täpselt ei tea, mis see on. Kas oskad enda sõnadega inimesele lihtsalt seletada, mida NFT tähendab? No ma valikski siin sellise nagu väga üldrahvaliku seletus, et NFT ongi tegelikult leping, kokkulepe, mille saavad teha siis nii öelda müüja ja ostja ja see tagatakse, see lepe tagatakse blokki ahelas, mida võiks nimetada just kui kõige keerulisemalt võltsitavaks süsteemiks üldse, et blokki ahelal siis põhinevad ka kõik kriptovaluutad, eks ole nagu bitcoinid ja ethereumid ja kõik muud, aga see ei ole isegi nagu antud hetkel niivõrd oluline, et oluline on see, et tegu on kokkulepega ja see kokkulepe on avalik. Ehk siis kogu maailm näeb, et selline isik, kes tegelikult siis koosneb numbritest ja tähtedest ja selline isik, kes koosneb numbritest ja tähtedest, vahetasid oma vahel sellised asjad ja see kirjutatakse sinna sellesse blokki ahelasse sisse ja võiks öelda, loomulikult maailmas ei ole olemas võltsimatuid asju, aga see on kõige raskemini võltsitav või nii-öelda ümberdehtav omavaheline kokkulepe. Ja sinu need NFT-ed, need on siis samast näitusest, kas need on samad tööd või sa oled, on nendega midagi veel? Mina, minu NFT-kollektsioon on ainu eksemplarid, ehk siis igas tööst on üks NFT, aga nii palju veel, et NFT siis non-fungible token, eks ole, eks siis nii-öelda. Ma osutan, et isegi see eestikene tõlge kõlab nii tobedat, et ma jätan selle tõlkimata, et juba kas või see token ja eestikeelde peaks seda tõlkima sõna jetoon, noh, see on lihtsalt nii võras kõlaliselt ja šetooniga seoses tulevad ainult mängid ja mänguautomaadid ja midagi sellist meelde, mis juba on valem, nii et ma see tõttu meelega kasutan sõna, et see on tegelikult kokkulepe või leping on ju. Nii et ühesõnaga, jah, minu teosed on autori eksemplarid ühekordsed, iga ühe saab, iga töö saab osta digitaalselt üks inimene ühekorra Ja selles suhtes täpselt nii ongi, et ta ei saa füüsilist objekti, ta ei saa raamitud suurt pilti endale, küll aga kuulub talle see ainukene digitaalne nii-öelda litsents võiks öelda. Räägime natukene klassikalisest ilust. Ma olen mitu korda lugenud, sina oled inimene, kes hoolib klassikalisest ilust. Ma ei tea, mis on klassikaline ilu, me ei võiks sellest kõigepealt kokku läpima. No võt, ma ei tea, kreeka ilustandardid vaatame vana mingid kreeka skulptuuri näiteks või midagi sellist. Et tänapäeval on ilu kuidagi muutunud väga mitte popiks. Ja kui keegi teeb kunsti, siis see on tihti peale see, et kui see ikka ilus on, siis see ikka päris kunst ei saa olla. Kust kohast tuleb sinu armastus klassikalise ilu vastu? Sest ka enamused asjad, mis sina teed, on klassikalises mõttes ilus, neid on kaunis vaadata. Siin peaks kõigepealt kaks asja ära lahutama. Kui me hakkame rääkima vana kreeka ilust ja klassikalisest ilust, siis me võime rääkida umbes viis tundi, siis me jõuame lõpuks välja Adolf Hitlerini ja Eugenikani ja hakkame rääkima, kuidas ta supermensi, übermensi hakkas koostama. Ja selle kõige juures ta on väga ali suur klassikalise ilu austaja ja rääkis sellest, kuidas ikka 
ja me peame suure ilusid asju tegema. Eks siis nagu selles suhtes see on nagu väga nagu ohtlik libe tee. Nii, et minu veendumus on see, ma ütleks niipidi, et kunst peaks a pakkuma vaatajale või sellele nii öelda, mis iganes kunstiliik see on, siis kogemuse, emotsionaalse kogemuse. Ja minu teine isiklik kreeda on see, et see peaks tõstma seda inimest kõrgemale, vaimses mõttes, mitte suruma madalamale. Ja kui me näitame inimestele väga palju koledaid asju, vastikud kõrvu kraapivad kurja muusikat, õudust, ma ei tea, tapmist ja kogu humaansust küsimuse alla panevaid filme, tekitame installatsioone, kus keegi saab haiget ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis minu jaoks need ei ole asjad, mis kedagi kõrgemale tõstavad ja vainses mõttes kuhugile paremasse ruumi aitavad. Ja võt see on see koht, kus ma saan rääkida ilust. Ehk siis mulle tundub, et teatud esteetika, teatud keelevalik kujutavas kunstis aitab kaasa nendele eesmärkidele, mis mul on. See ei tähenda seda, et ma peaksin pildistama ainult kreekas või roomas kultuure või ilusate õunte, pirnide, banaanidega natuurmorte või ilusaid koeri või kasse või paljaid naisi, mida me kõiki just kui kunstiajaloa sest ilusaks peame. Ma pigem ütleks, et see on minu täiesti isiklik ja täiesti subjektiivne taju ilust, mida ma taga ajan. Ja nagu ma enne mütlesin, et et ma ei taha teha teadlikult kurja ja koledat kunsti, mis on valitsenud ja domineerinud tegelikult ju suurel määral nagu kogu kunsti välja alates, siis juba pärast maailma seda sellest täiast alates on ju. Ja mõnes mõttes aina hullemaks läinud, eks ju. Aga ma tunnen, et täna on tegelikult just nimelt see pöördepunkt. Viimased aastad on nagu hästi selgelt näidanud, et seda, et elu ise on täis nagu sellised nagu koledusi ja dystoopsust ja nõedust, et meil ei ole vaja selleks kunstniku, kes meile seda kõige meelde tuletaks ja öeldes, et jaa, et te saate paremaks inimeseks see läbi, et ma tuletan teile meelde, kui õudne maailm on, et pigem ma prooviks ravida seda aigust teisest otsast. Ma toon sellise näite, näiteks, kes meil on Francisco Koia, kas see on see Saturn õgib oma lapsi, näiteks selline pii, kui mina mõtleksin, mina kutsuksin ka sellist tööd näiteks klassikaliselt ilusaks, sest asi ei ole selles, see temaatik on väga kole, väga nagu ebameeldiv, aga seal on mingisugune ma ei tea, mingisugune paratamatus ilu või mingisugune, ma ütlesin kui mütoloogiline, mingisugune nii-öelda nagu tõde, mis olenemata sellest, et see näeb ebameeldiv välja, seal on mingi kaunidus. Või kui näiteks, kes on see hieronyümus Porsche, eks ole, noh, tema tööd on ka sellised, on väga ebameeldiv vaadata, aga ka seal on mingisugune, kas sa mõistad, mida ma mõtlen? Ma mõistan absoluutselt, mida sa mõtled, mulle mõlevad kunstnikud väga meeldivad endale ja see tõttu ma arvan, et ma mõistan täielikult äärmiselt meisterlikud mõlevad oma väga veidral, kui on mõleval hästi originaalne, hästi selgelt eristuv ja ka veider käegiri. Ja muidaks Posh väidetavalt elas enamuse oma elust tungalt ära mürgituses ja see tõttu, kuna nad olid aastat, kus Euroopa viljasaak oli kohutavalt alb ja ta põhimõtteliselt tungalt ära on siis eks ole väga mürgine vilja nii-öelda siis mitte parasit, aga nii-öelda siis põhimõtteliselt see on aigus on ju, et 
et, et see pani teda seda maailma nägema sellisel moel, nagu ta, nagu ta seda kujutas oma maalides, aga see ausaltud on enda kahe kunstniku puhul on minu mõelest tohutult oluline see veenvus. Ehk siis see on nii veenev, kuidas nad seda näitavad ja, ja, ja see kuidagi, noh, see minu särgitab, see, nagu, see, on, see on peaaegu nagu mingisugune lõhna aine, mis ärgitab minu nagu lõhna meeled, see on nüüd visuaalne nagu lõhna, lõhna ja et ma muutan niivõrd ärksaks, ma hakkan süvenema, ma lähen nendesse müütidesse sisse, ma tahan teada, mis need piltide taga on ja äh, Ja visuaalselt meisterlikuse poolest on see väga kaunis. Nii et ühesõnaga see on üks väga huvitav nagu selline ohtlik slippery slope, kus me praegu oleme, et, et tõepoolest, et mitte keegi arvaks, et me, et me lähme otsima seda, et, et me peaksime ainult kõik nagu ilusaid marmorskulptuure tegema või pildistama ja väikse loojanguid pildistama ja ma ei tea, paljaid naisi rannas, vaid, vaid see ilu saab olla väga, väga, väga multidimensionaalne. Ja minu jaoks samuti need kunstnikud puudutavad väga sügavalt ja ma pean neid äärmiselt meisterlikuks ja, ja äärmiselt ilusaks samuti. Kaupo, kuidas sa ise suhtud oma töödesse, projektidesse pärast seda, kui nad on lõpetatud? Sellisel hetkel, kus sul näiteks siis ise kosmos on valmis, see on üles pandud, mis tundega sa sellest inimestele räägid ja kas sul on pigem see, et isegi kui sa oled oma tööga rahul, siis ikkagi tekib natukene see ebamugavus, et pean teistele rääkima, et noh, vaadake, kus ma tegin ja kus ma pildistasin. Jah, ja, väga hea küsimus. See, see on hästi selline emotsioonide virvar. Ütleme, valmis saamise hetkeks toimub tegelikult nagu üks selline suur lahti laskmine ja sa nagu eemaldud sellest oma loomingust ja isegi nagu ta muutub sulle nagu teatud mõttes nagu võõraks või nagu imelikuks või ma ei oska öelda, et ma väga hästi saan aru kõikidest nendest suurtest lavastajatest, kes ütlevad, et nad ei lähe oma esietendusele, et nad sellel hetkel, kui etendus on valmis saanud ja film on valmis saanud, nad kaugenevad sellest liiguvad edasi ja üldiselt mina nagu ravin seda probleemi enda puhul alati sellega, et ma alustan tööd järgmise suure projektiga nagu intensiivses faasis vähemalt siis nii-öelda mõne kuu jooksul ennem, kui see eemine projekt valmis saab. Ja see on teatud mõttes nagu puhtalt sellise enda säästurežiim, kuna see projekti, see kõlab nagu võibolla sellise mingi draama kuini jutuna, aga et, et selle asja nagu valmis saamine ja lahti laskmine, millega sa oled nii pikalt tegelenud, on emotsionaalselt väga keeruline. Ja mõni kunstnik hakkab vihkama, mõni hakkab armastama, mis iganes ja minu jaoks on nagu see, et igakord, mida päev edasi nagu selle asja valmimisest ja ma pean sellest edasi rääkima, mul tekib alati see tunne, nagu ma peaksin seletama juba nagu mingi, noh, täpselt nagu ma vahel ütlen, et see on nagu anekdoodi nagu lahti rääkimine. Et see, kui sa pead hakkama seletama, et kus see nalja koht oli, siis see on nagu feilinud, nagu peak time on. Ja. Ehk, siis, ehk siis ka nagu asjadest rääkimine muutub nagu ajaga nagu tegelikult aina keerulisemaks. Ja siis uuesti muutub see kergeks, kui tekib juba selline päris pikk distants ja sa vaatad nagu pigem armastuse ja nostalgiaga nagu tagasi oma tehtule. See võtab aastaid aega ja siis on jälle nagu see suhe jälle muutub. Nii et see on üks hästi uvitav teema ja see on uskumatult isiklik. Ma just osalesin mõned päevad tagasi ühes vestusringis, kus oli ka fantastiline maalikunstnik Tiit Pääsuke. Ja siis Tiit Pääsuke ütles, et kui me maali valmis saame, Kui me sinna oma nime alla kirjutame, siis see on, see on väga oluline, väga suur hetk see tõttu, et me vastutame selle eest täielikult ise. 
Siin ei ole mitte mingit gruppi vastutust, et see ei ole nagu vabariigi valitsus, kes saab öelda, et ühest või sellest või teisest või kolmandast asjast põhjustatune me otsustame nii või veeretada vastutust ühe või teise inimese kaela. See on nagu nii isiklik ja nii sinust, sinu seest tulevnev, et see, see jääb nagu väga oluliseks et sa, ja see tõttu oleme me kõik ka väga haavatavad igasuguse sellise lahmiva kriitika suhtes, et, et kui sa oled enda seest nagu midagi niimoodi välja lastnud, siis sa ei suuda olla võtta seda neutraalselt niimoodi, et ah jah, et noh, keegi ütles, et on sitte, et noh, ma ei tea, lasta siis ütles, ei, sa ei võta nii, sa ei suuda võtta niimoodi. Nii. Nii et see on, see on üks väga huvitav teema ja keegi mõni, ma ei oskagi öelda, kes see peaks olema, keegi võiks sellest raamatu kirjutada ja intervjueerida erinevaid kunstnike ja küsida selle lahti laskmise kohta. See on, see on keeruline. Ja yeah, mul tuleb sellega meelde on Ameerika psühholoogi kirjanik nimega Christopher Ryan. Mm-hmm. Ta kirjutas 2010 aastal väga populaarse raamatu eesti keeles on selle nimi Seks koidikul. Kirjutas koos oma naisega, kes on psühiaater ja nad lahkasid seal seda, mis moodi eelajalooliste inimeste suhted, nagu peresuhted käisid. Ja see oli väga vastuoluline seoses kõigega, mis moodi meie kultuur toimib. Ja siis ta aastaid ja aastaid oli see, et väga paljud inimesed siiamaani väga armast seda raamatud, see on osaliselt klassikaks saanud. Väga paljud inimesed suhtuvad sellesse no, nagu tõsise vihaga, eriti no, mida religioossem rahvas, siis, siis aina rohkem. Ja esimesed aastat ta ka kogu aeg tegeles sellega, et ta käib kuskil seletamas, käib kuskil põhjandamas, inimest kirjutavad eemaile, ta vastab, et ta just kui tunneb, et ta peab õigustama oma mingisuguseid hüpotees, oma näiteid asju. Aga nüüd ma kuulesin teda paar aastat tagasi podcastis kuskil ja siis ta ütles seda, et ta mingisugusel hetkel sai aru et tegelikult sellel hetkel, kui ta oli selle töö valmis teinud, siis see suhe, mis tekib lugejal, publikul tema tööga, ei ole suhe, mis tekib publikul temaga. Et, see, et tema mingil hetkel suutis sellest, noh, aastaid läks mööda, aga ta suutis sellest niimoodi lahti lasta, et ta saab aru, et tema ei ole see, kes peab enam seda õigustama. Et see raamat on see raamat, mm-hmm. mis suhe publikul sellega tekib, on publiku enda, enda asi. Aga et ta no, tekis see sama koht enam, et, et see ei ole minu koht enam hakata, mm-hmm. hakata õigustama. Ja, noh, kindlasti tema puhul on see palju keerulisem, kui võrta nii öelda, peabki mingisuguste inimeste silmis just kui õigustama tähendab, eks ole, et, et kui keegi on nagu nii vihane, et noh, õnneks mina töötan sellises leebimas, leebimas võtmes, et, et ma arvan, et mul ei ole vaja nagu kellegi ees midagi otseselt õigustada, aga hästi paljud inimesed tahavad lihtsalt, nendes on see inimlik uudisemu, kas ma sain õigesti aru ja nad nagu ootavad sinult kogu aeg seda päästa rõngast, et sa ütleksid, et jah, sa said õigesti aru või et ma mõtlesin seda või ma mõtlesin teist või siin sa pead vaatama seda või kolmandat ja tegelikult võt, seda nagu, noh, ma arvan, et enamas kunstnikud ei tahaks teha, aga millega ma muidugi see kord hakkama sain ja mille ole mul hästi hea meel, et ma kutsusin endaga kaasa kirjanikud ja tegime raamatu sise kosmosest, kus tegelikult nad kõik mängivad mingisuguste mõtetega, mingite dimensioonidega selles sisekosmosest ja see raamat tervikuna annabki uudselt tead hästi nagu selle tunde edasi, et ei ole mingit tõde, sest et kõik nad võtavad nagu ja mõnes mõttes lausad teadlikult ka lähvad teine teise ja minuga vastuollu, mis näitabki seda, et kunst on, on väga, väga mitmekesiselt tõlgendatav ja, ja iga vaataja peakski nagu selle oma varianti leidma ja sellega, sellega rahul olema 
õnnelik olema selle üle ja hästi põnev on kindlasti näiteks oma vahel arutada või sõprade ringis või kunsti klubis arutada, et kuidas sina seda tajusid en edasi ja siis loomulikult ikkagi veel lõpuks kuulda, mida siis see kunstnik mõtleseks ole, aga need kõik on ainult nagu sellised lisanoodid või lisavärvid, et mitte nad ei keegi ei ütle sulle, et minul on õigus ja sinul ei ole või vastupidi ja ma tahaksin veel vabanust tuua ühe hästi naljaka tsitaadi. Margaret Hodge, fantastiline kirjanik, ütles selle kohta, et kohtumine kirjanikuga on umbes sama nagu pärast foie graa söömist kohtumine selle pardiga, kelle seest see foie graa siis võeti. Et hästi tihti see on minust geniaalne ütlus, sest siin on niivõrd mitu dimensiooni ja üks dimensioon on see, et hästi tihti tegelikult inimesed pettuvad. Eks siis nad vaatavad, et oi, et siuke ongi või? Tal on nii, see raamatuga, see suhe, sa vedad raamatuga ja niivõrd kaua aega koos, mis tõesti raamatuga on sellised nagu ju täiesti sellised obsessioonid, et inimesed muutuvad mingitest raamatutest täielikult sõltuvus, see nad täiesti tegib häire, eks ole. Ja nüüd sa näed, et see mingisugune tädi, mingisugune suvaline vanaema, kes koorib kartulid kodus ja jalutab koeraga, tema tegigi see raamatu, kuidas see võimalik on. See part, see poegraali jumalik, aga see part on nagu iga teine part on ju. Nii et see on peal omakord üks hästi naljakas teema, kuidas suhe kunstiga ja suhe seda kunsti loojaga. Jaa, see on väga, väga huvitav teema. Ma olen mõelnud pikki aastaid selle peale, et muusik on võibolla kõige lihtsam näide, mis on kõikid inimeste jaoks võibolla kõige transsedentaalsem kunstivorm üldse, mis puudutab meid nii sügavalt, et kui sa võtad, ma ei tea, Mozarti, Beethoveni, kelle iganes, et siis miks meil üldse on selline arvamus, et kui me küsime neilt, et miks sa selle tegid või kuidas sa selle tegid, et miks meil on üldse siuke arvamus, et kunstnik ise päriselt teab, kui tema seest lihtsalt midagi välja tuleb, et siis see on, ma arvan, et me anname nii-öelda sellele inimkehale natukene liiga palju väärtust läbi selle, et me ütleme, et sellepärast, et sina tegid selle, sa peaksid oskama perfektselt seletada, miks sa selle tegid või kuidas sa selle tegid, et seal on midagi nagu nii palju sügavamad sees, et paljas inimese keelisega ei suudaks seda parima tahtmise juures kokku panna. Ja, et see metafüüsiline saladus nagu võiks alati ja peaks nagu alati jääma ja seda tuleks aksepteerida seda saladust, sest et sest tegelikuses, kui me selle saladus ära kaotame ja siis nagu selle nii-öelda must kunstitrikki nagu lahti räägime, siis see ei tee mitte midagi paremaks. See ei aita meile endal paremini unistada, paremini fantaseerida või paremaks inimeseks saada, mis iganes. Nii et saladus nagu peab eksisteerima, aga ka see ilmselt on väga inimlik soov, et me tahame nendest autoritest rohkem teada. Me tahame teada, millist elu nad elasid, milline maailm nende ümber oli, kus nad selle oma teose lõid ja see tegelikult ju loob meile aina rohkem konteksti ja annab meile aina rikkalikuma mõistmise selle teose suhtes, sest iga teos ju paikneb kuskil kontekstis, aga ma olen selle osaga väga nõus, et me ei peaks proovima Exceli tabeliga nagu lahti seletada, et miks mingi kunst on hea või halb või millest see koosneb või mis iganes, et kui seda müstikat ja metafüüsikat ei ole, siis tegelikult ja kui me sellesse ei usu, siis sellel hetkel ka kunst sureb.
Sa mainisid enne neid erinevaid inimesi, kes sul on sinna raamatusse kirjutanud. Minu jooks oli väga uvitav see, et kui ma seal tagant loen neid sissekandeid, siis need tekitavad minust nii teistsuguse tunde, kui need tööd tekitasid. Mingite asjad, aga mul on siuke, et miks see üldse siin nagu on, sest see ongi täiesti kellegi nii teistsugune perspektiiv ja see oli väga uvitav. Aga sa oled valinud Jan Kausi endale sinna kirjutama. Ma isegi ei oska täpselt öelda, milleks neid nimetada, aga sa tahad sellest ka natukene rääkida, mis idee seal taga on. Jaa, selles suhtes, et ma kutsusin kirjanikud, kellest ma väga lugu pean ja andsin neile loomulikult täiesti vabad käed. Ehk siis see oligi nagu minu jaoks see alus, et iga kirjanik peab looma sinna oma kunstiteose, kasutades oma tööriistu, mitte kirjutama mulle mingit saatetekst ja nii. Ja niimoodi nutikalt need inimesed valides, ma juba teadsin, kuhu suunda keegi võiks nagu minna. Ja kui ma küsisin kunstiajaloolase käest, siis ma eeldasingi, et ta paigutab seda minu loomingud kuskile kunstiajalokonteksti. Ja nüüd kui sa küsisid Jan Kausi kohta, kes on kirjutanud kõige tõesti suurem mahulisema teksti, mis on poeesia ja müüdiloome, mis vastab igale minu pildile. Ja just nimelt mitte see ei ole nagu, mitte see ei ole nii, et nad nagu kuuluksid kokku, vaid see on nagu temapoolne vastus. Ja mis oligi nagu tõelised kift, et Jan hamustas täiesti ise seisvalt läbi selle, et need minu pildid on müüdid, aga need ei ole meile tuttavad müüdid, aga nad põhinevad meile tuttavatel müütidel. Nad loovad ise uusi müüte, uusi lugusid. Ja Jan lõi täiesti risti vastupidised lood nendele nii-öelda minu piltidele või sellele, mida mina mõtlesin. Ja see oli tema teadlik valik, et tegeleda nüüd sõnas uue müüdiloomega. Ja see tekitab kunstiliselt kindlasti väga põneva segaduse, sest et inimesed vaatavad pilte, nende peas hakkab midagi arenema ja nad loevad selle teksti läbi ja nad hakkavad mõtlema, issand, mis asja, kas ma pidin seda nägema, kas ma pidin nii mõtlema, kuidas tema saab nii mõelda, see ei ole ju võimalik. Ja just nimelt see sõna ja pildi kooslus, kus üks mitte nii-öelda ei ole pildi algiri, vaid üks kunstiteos täiendab või kuidagi käitub koos teisega, see on minu mõelest väga kift kuidas sõna ja pilt seal raamatus koos töötavad. Kas sul tuleb pähe praegult mingit müüti, mis võis sul peas olla selle tegemise ajal, ei pruukinud peas olla selle tegemise ajal, aga midagi, mis sind on nagu kas mõjutanud või tundunud sulle selline nii-öelda kuidagi puudutav? No muidugi mul tuleb meeldanud müüte kõvasti, et on mõningad pildid, mis ka väga nagu selgelt juba läbi selle, et ma olen annud neile selle müüdiga seotud nime peegeldavad mingid kindlat müüti. Ja kindlasti üks see pole nagu ikoonilisemaid pilt on ikkarus ja ikkaruse müüt ja võibolla näiteks kõige kuulsam müüt, mille ma pööran tegelikult nagu peapeale anud üssuse ja üssuse rännaku müüt, millele ma vaatan ühel tööl läbi sellise sürrealismi võtme, kus see rännak just kui toimub, kõik nagu näitab meile, tuul on purjades ja siis me avastame seda piltiveidi pikemalt silmitsedes, et see rännak ei hakka mitte kunaga aset leidma. Et nii, et võibolla need on sellised nagu sellised klassikalised müüdid, eks ju, aga noh, näiteks üks pilt on minu enda peas tulnud müüt, mis on Arvo Pärdi ühe kuulsama teose fraateres müüt 
ja ma tean, mida, mida mõtleb arvo ja, ja ma tean, mida ma iseselt edasi mõtlema hakkasin ja kuidas ma seda hakkasin kujutama. Ja siis on näiteks sellised müüdid, mis, mis põhinevad hoopis nagu mingisugusel lausel, mis minu jaoks kõlavad sellisel muel, et ma sinna ise konstrueerisin müüdi nagu näiteks kaks tööd on. Üks on armastuse lõpus ja teine töö on, kui sööd sai viimane kala, need on nagu sellised ütlused, mis mind kuidagi moodi kõnetasid ja ma lõin sinna ümber nagu müüdi. Nii et ma käitun nagu müütidega hästi vabalt ja, ja üsna meelevaldselt mitte ei proovi illustreerida ühtegi müüti nii-öelda kuidagi ajaloolise tõe seisukohast. Meil on veel mõned minutid aega, ma saan sult veel üks-kaks küsimust küsida, aga enne kui ma seda teen, kas midagi on veel, mis sa tahaksid kuulejatele vaatajatele selle sisekosmuse kohta öelda? Ei, ma arvan, et sa oled väga hästi nende küsimustega seigelnud seal sisekosmoses ja just nimelt mitte seal pealispinnas, vaid seal pealispinna all, et, et see ongi ju põhiline, et, et iga üks hakkaks otsima seda oma, oma versiooni ja mis selle nii-öelda pildi taga on, et, et nagu tahaks selle akna lahti teha ja hüpata sinna sisse, selle pildi sisse ja hakata mõtlema, mis see toimub. Aga, jah, aga ma küsin sul siis kaks küsimust veel. Esimene küsimus on selline, et viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul fotograafine või ka inimesena, kas oskad nimetada mingisuguseid asju, mille kohta sa oleksid, kas tugevalt muutunud oma arvamust, midagi, mis sa oled varem arvanud, et oh, kindlasti peavad asjad nii käima või kindlasti, kindlasti maailm on sellines alguses vihjasid natukene seda, et mingisugune idealism on võibolla natukene viimase paari aastaga kaotsi näinud, aga tuleb sulle veel midagi, midagi pähe? Ma olen kindlasti muutnud oma arvamust palju pehmemaks väga paljudes küsimustes, et, et see nagu see süükse vihase, noore kunstniku nagu attitude, ma arvan, on, on nüüd vähenenud. Et, et see on võibolla esimene asi, mille peale ma olen ka nagu ise tõesti mõelnud ja, ja mida, ma, mida ma nagu tõden. Et ma saan ka sellest aru, et ei ole olemas lihtsaid vastuseid, ei ole olemas must valgeid nagu selgeid asju. Ja, ja just nagu selles samas kunsti võtmes, et, et kui ma nagu endiselt, ega see mõttes, et see on üks asi, mida ma alati ütlen, et mitte kunagi ei ole hilja õppida ja mitte kunagi ei ole hilja öelda, et jaa, ma arvan, et ma olen vahepeal targemaks saanud ja ma olen oma arvamuse ümber hinnanud. Mõned inimesed nagu pelgavad seda öelda ja pelgavad seda tunnistada ja see tõttu just kui nagu jäävad truuks oma mingisugusele kunagi välja öeldud arvamusele, mis võibolla on väga piiratud ja tolel hetkel olnud. Nii et, et, et võibolla jah, kokku võtvalt see teatud pehmus ja samamoodi kindlasti nagu ka see, et ma olen võibolla hakkanud rohkem nagu lugu pidama teistest inimestest tervikuna, ehk siis ka nendest inimestest, kellest ma võibolla aru ei saa. Et, et selles mõttes seda võiks ikkagi endiselt liigitada idealismi alla, et, et ma olen nagu just kui aru saanud sellest, et ma ei saa võtta endale seda kohtuniku positsiooni, et, et väga tihti tahaks ikkagi judgmental olla ja öelda, sina oled loll, sina oled kole, sina ei tea, mitte midagi, aga, aga see on midagi, mida ma igapäev endale proovin meenutada, et ma seda vähem teeksin. Ja, ja see kokkuvõttes ikkagi nagu muudab teiste inimeste suhtes pehmemaks 
Ja omakorda ma arvan, et tõstab sind ennast natukene kõrgemale, ehk siis, ehk siis sul on endal parem. Ma ei tea, kes usub viimsesse kohtupäeva, kes usub, usub et iga päev on viimne kohtupäev, mis iganes, et sul oleks endal natuke parem ikkagi nagu peeglisse vaadata. Et, et see, 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 see egoism peab nagu seal sees olema, et kui sa ei taha teistele head teha läbi selle, et sa ka ise sellest nagu rõõmutunned, et see on sul igapäev valus kellegile teisele head teha, siis on, on kuskil midagi valest. Ja, et, et, nii et jah, võib olla mingi teatud pehmus. Väga, väga ilus vastus. Ma küsin sult viimase küsimuse ka, kuigi sa osaliselt juba vastasid sellele, aga meie fotograafis, kas meie motto on inspireerides teadlikumat maailma, me oleme Inspira kanalil. Mis, kas sind kõige rohkem inspireerib või kuidas sa ütleksid, et inimesed saavad kõige rohkem nii-öelda paremini teadlikuks saada maailmast? Kuna me oleme viimase küsimuse juures ja meil ei ole väga palju aega, siis ma nagu teinud hästi hea otse kohe see hea vastus, et mind väga inspireerib muusika. Ja muusikal on absoluutselt imetabane võime parandada su tuju, tuua sind välja keerulistest situatsioonidest, pakkuda sulle lahendusi, inspireerida sind, juhtida sind su teel. Sa pead see, see, et muusika nii tugevalt saab seda kõike teha, näitab, et kõik vastused on peidus meie sees. Sest muusika ei pakku meile mitte midagi muud kui ikkagi võimalust sisse vaadata. Nii et teadlik muusika kogemine, muusika maagesse, muusika võluvä sisse minek annab teile täiesti tasuta väga, väga, väga palju häid asju. Kaupo Kikas, suur, suur aitäh sulle saatesed olemast. Aitäh. Suur aitäh vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh. Aitäh.